0: E esta moda dos gringos copiando as músicas brasileiras, hein? Por causa da Adela ali. Tão ligado? Tão ligado? Copiando o Chicão, Chicão Boar Sempre existiu, né? Dela já é a segunda vez, né, não? Martinho Vila.
1: Não é ela, né? Deve ser o produtor, a galera que é
0: responsável o negócio, pela produção dela, Mas A gente, o histórico de parte da música
2: brasileira é copiar dos gringos. E a
0: dela, dá uma copiadinha. Aí o mundo cai, né? Meu Deus. Não, mas que não é assim também, não.
2: Não é assim, não. Porque não é o primeiro caso. São as duas coisas. O Brasil copia muito, mas também é muito copiado lá fora. Não, mas o Brasil copia ou é o latino? Que na cara dura é
3: isso aí mesmo? É. Festa no AP, é não é a cópia? Festa lá não Mas não é apê. cópia, porra. Sandy Júnior Junior vai pegar a versão assim de John, né? E aí fizeram o que assim. Mas. Por, Por ah, é. mota? O problema da dela é o Miguezito. o Miguezito. Vai que ninguém é. pega.
0: É daquela aquela disfarçada. É que nem quando é. você tá na escola, vai fazer um trabalho, aí muda as palavras, assim, só pra... Mas a, o, a ordem da, do sentido da frase mesmo. Sim. A dele dá uma disfarçada, no pianinho, tô uma coisinha assim. <risos> ai, ai, E aí, o que vocês acham aí? Hein, Bruno? Fala aí, Bruno. É o, o músico do 99 anos, Bruno. Tem que falar aí, mano.
2: Eu não sou músico de lugar nenhum, não, mas... O a, 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 que eu falo assim, é injusto falar que sobras o Brasil copia, porque já teve muita coisa lá fora copiada daqui também. Ué, pronto. O próprio... Opa! O caso mais conhecido lá, o Rod Stewart copiando o George ben na caruda, na caruda, que pegou o Taj Mahal lá, que é aquela que é o... T, tá Um caso. E a versão do Rod Stewart, é aquela... Do you think I'm sexy
1: now?
2: É verdade, hein? Eu nunca tinha percebido isso. Mas é uh, tipo o... Aquele... Aú!
0: O meninozinho do James Blunt.
3: <risos> ah, uu, uu, uu.
0: O cara só se toca late o late paredão, né? Não é?
3: Mas aí é um sample, não é um
0: sample? É, é um sample, o famoso sample
1: de guitarra. Tá ligado nessa música?
3: E aí, Tony DJ, toca o sample de
1: guitarra.
0: Não, mano. AU, música. Por que eu não sei como é o nome da música?
3: Aú é foda.
0: Faz é, um, então, um monte de coisa. Cara Igual o cara da rádio. Qual é a versão do James Blunt, a música do James Blunt? Sabe qual é o James Blunt? James, James Blunt não é né, do You're Beautiful. É do You're Late Beautiful. Coração, a música Late Olha Coração. Olha o Bruno do
3: Falsete, mano. Vocês não conhecem Late Coração,
0: mano? O cantor em inglês ironiza a semelhança do maior sucesso da carreira dele com a música de forró lançada nesse ano aqui no Brasil.
1: Quem é, hein? Ah,
2: uh. Já ouviu essa
1: música, Henrique? É, tá dando o que falar. A música é Coração Cachorro. No refrão, os cantores imitam latidos com a mesma melodia, de Same Mistake. É a balada do cantor James Blunt, que foi lançada em 2007. O vídeo dos forrozeiros Avni e Matheus Fernandes virou hit no TikTok. E hoje é o mais tocado do Brasil. Aí o que aconteceu? O James Blunt foi lá e postou outro vídeo em tom de brincadeira e quebrou a internet. Roda o vídeo
3: e sei me
2: tem bate coração cachorro bate
0: coração está lá de coração cachorro lá de coração oh, Dançou, deu os parabéns pros forrozeiros
2: brasileiros pelo primeiro lugar rapazes? nas paradas E avisou, sabe o que, Henrique? Não, que vai mandar não, os dados bancários, olha aí Os forrozeiros Avni e Matheus Fernandes
1: negaram o plágio Mas admitiram que a música é, Sem Mistake serviu de
0: inspiração E tá bacana. dando o que falar Late coração, cachorro, late coração
3: Ah, um, um, um. Mas aí não é, é
0: diferente. Mano. Aqui, ó, bota aí, bota aí
3: 45 canta... segundos. 45 mas, segundos. Acabei, acabei de chegar exatamente nele. Eles dão a mesma cantadinha do Au! Do James Blunt aí, mas. É a mesma entonação, cara, é a mesma coisa.
0: Mas aí o, o que é que o James Blunt falou? Ele se divertiu, ele botou um clipezinho reagindo ao negócio. E no fim, negociaram lá 20% dos direitos da música é do James Blunt. Suave, então, pô. Não tem nem que ter discussão, não. Acho honesto, porque tem uns que mandam tirar, né?
1: Vai. Se deixou. Eu, eu iria na onda do Jimmy Blanche também, velho. Pega o royalty de todo mundo que deve. É isso. É inclusive um problema é, hoje pra muita gente que faz música, porque o sample é um, uma, uma. uma técnica, né? Muito normal de se usar. E muitas vezes a galera não consegue lançar uma música porque não consegue liberar o sample, né? O bagulho tem que liberar, Ele... mano. Aceita seu pagamento aí do sample, da, da sua música, da
2: sua parte e beleza, mano. Então não é bem assim que funciona, não, ó. Aceita e cala a boca, não é assim que funciona, né, mano? É, senão a
3: lei, a lei é do cara, né?
2: Os direitos do Mano, cara. Mano,
3: é um bagulho... Eu não
1: tô falando, tipo assim, o cara vai pegar a mesma música e vai fazer o, a versão. Às vezes o cara pega um sample de, uma, de um instrumento, de uma sessão, e o cara trava a pessoa de lançar um projeto que a música é completamente diferente, porque, sabe... Não, 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 não adianta nem se
0: você me der 100% da música eu não vou deixar ser usar. É, Essa pô, aí é, é do Aviões que... do Forró, se não valorizar. Um clássico. Você vai me perder Embora eu te ame sim Eu juro não vou suportar Ver você me enganar Cansei de perdoar Se liga no que você Me amo mais do que a você Porque Você esnotou o meu sentimento Depois voltou com seus lamentos Mas agora vi que não vale a pena te amar Tanto assim porque te aceitava, você vinha e aprontava. Só eu sei o que fazer sobre calar. Vai me perder se não valorizar. Amo, amo você, é, mas se não valorizar, vai me perder. É. Que é a versão de
1: Umbrella da Rihanna. E não é, aí é, é diferente, né, isso aí? É versão, mas quase não é são. É aí, né? De, é desses você do forró aí tem todas, né, mano? E outra Não, forró, forró
3: é desde Scorpions, tem versão. É, exatamente. Forró é... Não, mais que o forró, lembra do fenômeno Tecnobrega? Sim. Que pô. a vida do Tecnomelody, tecno aliás. Tecnomelody era é isso, é pegar a versão música inglesa inglês famosa e fazer a versãozinha em português, cara.
2: batidinha clássica do tecno Melody. Não, forró já fazia antes, antes, o Calcinha Preta tem várias dessas. Calcinha aí. Preta, Noda de Caju. Várias, todas, todas as músicas são isso. Pior que é, a César Preta praticamente fez uma carreira em cima disso. <risos> Essa aqui eu acho que dá
3: para tocar, ó. Eu vou mandar aí no grupo. Essa aqui, Edu, pode tocar que eu garanto que não vai ter strike. Não é possível. O, a, mano, é a minha favorita de Tecnomelit de toda a vida. É uma música que chama O Pescador. Tá no Ei. YouTube com Melody O Pescador. E o cara fez em cima daquela I'm Yours.
2: Isso dá certo, mas é tempo pra tudo, tudo no seu tempo certo. Depois que a chuva cai, o sol brilha, amor. A esperança te espera, corra, pegue na mão dela, lute, não desista. Tenha um grande amor e busque ser feliz assim. De tempo ao tempo, veja no mar o pescador. Tão só, tão só, não desistiu, esperou.
3: Mano. vocês vão ouvir o primeiro, os 5 segundos de toquinho, vocês já vão reconhecer em qual música ela foi baseada, tá ligado, Jason Mars?
0: Tô ligado demais, Jason Mars é um clássico,
3: mano, tudum, olha a vozinha, tudum. olha a vozinha, do pescador, a historinha do pescador, mano, essa capa aí, canalha, é, feita no World Art, ó, <risos> oh, olha essa música, mano. meu Deus, um
0: jovem clássico, né, podemos
1: falar isso aqui, isso
3: não é plágio, isso não é plágio, o cara traduziu, caralho, na versão dele, é, disso aí já é difícil,
1: mano, de defender
3: o cara, Olhando é à toa um só tá no YouTube essa parada, nunca pesca... vai sair tá no... Exato,
1: não tá no Spotify. No stream, é. Beleza no monetizar o nesse caso aí, né?
3: do, 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 do... Oh, Eu prefiro o,
0: né, o Umbrella, né? Umbrella, E, E. Aí assim, amo, amo, você <risos> E, E. É bom demais, mano.
3: É, os ah, caras são gênios, cara. É que agora a gente tá na era dos strikes, mas dá pra fazer um programa só disso, mano. Só de diversão que... de música portuguesa. português. Quem sabe? A gente pode fazer... Mas as músicas nacionais a gente pode colocar, né? Só não pode colocar as...
0: Inter. Que aí é foda. Porque a maioria é popzão, né? Popzeira. E aí... Mas, mas o forrózão aqui... Forrózão é um sucesso, mano. Os maiores clássicos do forró aí são essas versões gringas é, eu... Todas. Eu fui ver o caso
1: da Adele aqui e acabei de descobrir que, na verdade, o compositor da música é de Belo Horizonte. Olha aí que safado. Que
0: safado. Ó, tem aquela música lá do da Alicia Keys, Empire State of Mind, uhum. um clássico da, da Alicia Keys com Jay-Z. E aí aqui no Brasil ganhou uma versão pela Mara Pavanelli, eu largo tudo.
3: Música, é uma mesma uma melodia, tá? Mesma melodia,
2: meu. Mesmo... <risos> brasileiro vive no perigo, mano. Ela perdeu a oportunidade de fazer uma música chamada Rio, né? Porque na música lá New York ela podia fazer Rio, é... a cidade
0: nananina. Ela perdeu a chance de fazer assim. É porque mano. tem tem, a, tem um negócio que tem que falar, né? Que existe a diferença de você fazer ah, uma Essa aí é sacanagem. Eu acabei de ouvir essa eu largo
3: tudo aí, puta merda. É lago tudo, né? É igual. A voz da mulher, ela tenta emular a voz da Alicia Keys, velho. Sim, sim. Que é. loucura, mano. É um pouquinho pior só, né, Felipe, que ela canta. Que a Lixa Kiss, pô. A Lixa é a Porra, pessoa, ela é fodida, mano. É a pessoa que faz aquele melhor uou
1: ou do mundo, tá ligado? O gritinho, ela é a melhor que existe, assim. Mas essa Mara Pavaneira,
0: tá de parabéns, né? Tem um biquíni cavadão, ele tem uma música que é o começo é
2: daquela da, banda Inc. É o... A, não, é o que eles têm é aquela senhora de mármore, não é aquela... <risos> Sempre estar lá é. e ver. Que é uma música de, de, Star, de Starman do. Caramba, eu fui o nome do cara que é do David Bowie. Não, David, David Boy, Bowie, Bowie Starman de Deus, do David Bowie. E o pior, isso aí tem um rolo maior ainda, porque o seu Jorge regravou a versão do Biquíni Cavadão <risos> e não deu crédito pros caras, hein, mano? Recente, né? Pisou Pô. na bola, hein, seu Jorge. Essa, essa aí você Ô, pisou mas na o, bola. O, o
1: seu Jorge tem um CD que é fantástico, que é só de música do David Bowie. Só que reinterpretado por ele em português, que é um CD que ele fez pro filme lá do Wes Anderson, Life Aquatic of Mr. Zizu. Uhum. Ele pegou várias músicas do David Bowie e fez versões no, só no violão acústicas, basicamente, e fez letras totalmente novas em português, mano. E é muito então, bom o álbum, cara. Só que é essa bom. em
2: questão, ele usou a música do Bikini mesmo.
3: E a, e a Jennifer Lopes, lendária, do. aquela on the floor que ela tem com o Pitbull, que é o samplezinho do Lambada o comecinho. É, do Chorando <risos> se foi, né? É, que por sua vez, é a original é mais antiga ainda, se eu não me engano. Era dos anos 80, aí o Kaoma tem a lambada que fez sucessão aqui no Brasil, que é do final dos anos 80, no comecinho dos 90 ali, e aí 2010, 2011, sei lá, o, a Jennifer Lopes fez essa onda flora aí.
0: O Roupa Nova, que sempre fez vários, várias músicas, versões, né, de outras línguas aqui no Brasil. Aquela banda Fevers, também fez vários é que, é que não o, o Bruno falou: David Boa estar Starman, um clássico. Aí a gente cantar: Sempre estar lá, viver, encontrar. Sim. Eu quero mais ou menos, mais, mais estar em seu lugar. Eu, é isso, mano. A gente se acostumou, né, com as versões, né? As versões na música dos Beatles. Tem vários, vários assim. Mas o, o negócio da, da Adele aí, a gente até passou desse ponto, né? Já não se fala mais disso. A Adele aí, sucesso demais, a, o álbum novo dela. Inclusive, forçou o Spotify a não, não ter mais a função de tocar aleatório Mas tem ainda, né? Ah, só no álbum? Na playlist na playlist tem, né? É, quando acabar o álbum, não, não ir pra um aleatório assim, sabe? Porque você pode habilitar e desabilitar, né? E foi isso que a Adele disse assim, que não é justo porque as músicas são pensadas de forma diferente Tem que seguir a ordem, ah, se fuder, é, tá na ver, cara Como assim, mano? Você escuta como você quiser, caralho. É, ela pode pedir pras pessoas pra é dizer isso, né? É que mas... nem o Pink Floyd dizer assim, não, gente, o Dark Side of the Moon só pode escutar na ordem das músicas aqui, porque vai perder o sentido. Não faz sentido, né? Pra, pra, pra mim, não, 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 não baixa na cabeça. É a pessoa escutar do jeito que quiser, cara. É música, cara. É,
1: ela pode falar assim, ô oh, galera, ouve dessa forma que é mais legal, mas... Isso. Fazer o é, um aplicativo sugeri, proibir
3: né? Né? a pessoa de... É, loucura, pô. Só vai, o cara só vai baixar e ouvir na, na loucura, só pra zoar ela.
1: Mano, tem um negócio que eu gosto de fazer, porque hoje em dia o streaming de música é um, um jogo, né? A, a galera faz música pensando nele ter mais plays sim e aparecer algoritmo. em mais playlists o algoritmo tá mandando. Então, principalmente o gênero que eu escuto muito, que é hip hop, os caras fazem uns álbuns muito grandes e às vezes com umas músicas pequenas de dois minutos, dois minutos e meio, às vezes no meio, sim. assim... Que é pra inchar ele e aumentar o, o, o tempo que ele foi tocado pra aparecer em playlist e tal. E aí tem muita música ruim, mano. Eu pego um álbum assim dos caras que são bons. Por exemplo, esse ano teve álbum do Kanye West, do Drake, os caras que eu gosto. E álbuns de mais de 20 músicas. Mas eu ouço, pra mim, só tem tipo umas 10, 12 boas ali no máximo. E às vezes as ordens meio maluca, eu gosto de refazer o álbum do meu jeito. Eu pego o álbum, crio uma playlist, bota só as músicas que eu gostei na ordem que eu acho mais legal. E eu gosto de dar tipo uma. Uma parada bem babaca, dar uma arrumada no álbum, né? Pô, eu faço isso com vários, assim, porque tem álbuns... Pô, essa música só tá aqui pra enchar, tá ligado? Dá pra sentir isso. Mas você cria uma playlist nova e tira as músicas que você não gosta? E isso, é. E às vezes muda a ordem também. Tem um CD do Drake que é totalmente maluco, chama More Life. É tipo uma playlist, um negócio meio confuso que ele fez. E que ele é todo meio sem nexo, assim, umas músicas que não combinam uma com a outra, umas músicas nada a ver. Hoje em dia, eu refiz ele, e fiz uma playlist que eu ouço ele eu acho muito bom o álbum, sabe? Só que se eu ouvir da forma normal, eu acho ele totalmente desjuntado, assim,
0: sabe? Então eu faço esse tipo de coisa aí, às vezes. Tem a matéria aí, né, do, do Spotify aí, que tirou. Assim, a cantora acredita que um álbum conceitual deve ser ouvido de ponta a ponta, em uma ordem específica, ou seja, exatamente como foi lançado. Justamente por isso, após o pedido da Adela, o Spotify decidiu retirar o botão modo aleatório
3: das opções padrões de reprodução. What the mano? Acabei de ver, o meu aqui tá normal. Inclusive, no próprio álbum dela, eu entrei pra ver, para ver se era específico do, do álbum dela e tal. Mas é porque você é o
0: quê? Você é um assinante premium, né?
3: Caralho, mas os caras cobram de ser loucura,
0: mano. O Shuffle apenas não é uma opção padrão, mas ainda está disponível para usuários de serviço premium. Basta clicar na faixa e selecionar a opção. Nossa, canalha. Ah, só pra quem não é... porque é padrão, então. Aí. Ou seja, você paga, você tem o aleatório. Você não paga, você tem que ouvir música uma atrás da na outra. Não, olha é, então, então, na real, eles usaram a desculpa dela pra
3: botar uma feature... Não, e é uma feature idiota, porque assim, pra quem já pagava, não mudou nada, e pra quem não paga, simplesmente capou a parada. É que nem a pessoa lançou uma
0: série, aí tem lá 10 episódios, aí não permite a pessoa ir pro décimo episódio, porque ele não assistiu os outros. Nossa. Eu nunca vou poder assistir um episódio sozinho, né? Tipo assim, eu quero é. rever
1: esse episódio, nunca vai ser possível se assim, é. você nesse pensamento.
0: Mas eu, ve eu, eu vejo, por exemplo, o... O álbum da Billie Eilish, né? Que é essa obra de arte, o Happy Never. Cara, é maravilhoso porque as músicas emendam uma na outra, cara. Ela acaba de um jeito que a seguinte já tá, tipo, na, na batidinha, entendeu? Ela vai emendando, assim. Então, é como se todas as músicas tivessem o... Será que isso aí, né? você não tá com a opção de bagulho gradual lá ativado? Não, não, não. não é não, é não. É real isso aí. A, a batida é igual, assim. E aí tem o corte. É muito massa, é muito massa. Tem banda que faz isso, né? Que emenda. Ou o próprio Pink Floyd fazia isso, né? As músicas emendavam na outra, caralho. Sim, era uma história, né? O álbum todo era uma história. Exato. E eu, eu gosto quando são álbuns assim, quando são álbuns pensados, Quando são álbuns assim, que tem duas músicas que são feitas pra ser chicletinha e as outras... É, Foda-se, assim, estão lá pra encher linguiça, pra completar as 10, as 12, sei lá. Aí pá, é paia. Mas bandas, normalmente autorais, e a galera que escreve suas próprias músicas e dispensa o um álbum completo, cara. Mas um conceito, né, do, do projeto É um conceito, inteiro. mano. É, é muito legal isso. E a própria dela, ela se ela, ela se enquadra nesse perfil. A Lana Del Rey, a Billie Eilish, os Strokes, são bandas que pensam em álbum. Até Fresno, cara. O Lucas Silveira, ele pensou no, no, no álbum novo da, da Fresno. Excelente o álbum, cara. Vou ter que me virar. Excelente o álbum. Então, eu acho bacana. Agora, quando eu vejo um... Aqueles agora Do barões da pisadinha, o igualzinho, o barões é igualzinho, Os
3: igualzinhos, exatamente aí não dá, aí não dá. Jurandir cuspindo no prato que comeu, hein? Querendo mudar de área, é cada vez mais comum. Cara, eu li uma matéria recente no Estado que falava isso. Os caras estão realmente o algoritmo tá falando, gente, a música não pode ter mais que três minutos. E aí, tanto os artistas quanto os produtores estão fazendo o possível para ser músicas curtas. Porque a galera que consome hoje por stream não quer ouvir música longa, não.
1: Sim, e, e a ideia, né? Tipo assim, se você tem uma música de, que dura 4 minutos, a pessoa vai ouvir uma vez em 4 minutos. Se ela tem 2 minutos, ela pode ouvir duas vezes em
3: 4 minutos. Exatamente, e conta dois minutos. dois streams. Que é melhor pra todo mundo, pro artista, pra plataforma e tudo mais. Na matéria, falava até do Lulu Santos, mano, que é um cara das antigas, lendário. Falando que na última música dele ele criou, tinha 4 minutos e pouco, quase 5. E aí ele mandou pros caras da produção e eles falaram, ô, oh, não tem como dar uma enxugada aí não, meu patrão. Aí ele foi, trabalhou na música de novo e tirou um minuto da música. E aí, na visão dele, a música tinha ficado melhor. Mas assim, um cara desse com uma carreira consolidada, com um monte de música clássica, tendo que se adaptar, tá ligado? Ah, porque né? hoje em dia é muito fora da curva o cara lançar uma música assim. É eu acho muito pai isso, porque você limita a, a obra. A arte, né?
0: Não, eu, eu vejo o caso da própria Billy Eilish as, as músicas dela tudo 3-4 minutos, assim, não tem.
3: Então, mas pode ver esse movimento aí. Pega as mais ouvidas pra você ver. É. Provavelmente vai ser tudo música curta pegar top top mundial. Inclusive fica a
1: dica aí, eu faço parte de uma banda que acabou de soltar uma música de quase seis minutos. Não, é Oi. banda boa, pô. <risos> Pensando zero no algoritmo, total na arte. Mas tamo aí. Mas muita arte, viu? Muita arte. É isso aí, depois ouvi lá. Qual tipo
3: é um... o... Tipo um exatamente.
1: Tipo um lá eu no lembro, Spotify, no YouTube, depois ouve... ouçam lá, isso.
2: Me lembrou de aqui Fire, Fire só banda
0: boa, arcaio. O to Top Mundo atualmente, em primeiro lugar tá a dela, com 3.44 minutos. O Kid Leroy lá, o Stay, né, com o Just Bieber, tem 2.21 minutos, que é aquela, né...
3: Oh, oh. Então, e essa música já tá aí, ó.
0: A música do TikTok, né? Ah, mano, é uma
3: TikTok. música com duas pessoas é. cantando, tem 2 minutos e 20, mano. Tem duas pessoas pra cantar na música, ela só tem 2 é, minutos é, e 20. Fen... Exatamente, Júlio. Per... Leitura perfeita, é o fenômeno do TikTok. Você conhece um monte de música que você nunca ouviu, você só sabe o, o refrão do TikTok. Em quarto lugar tá a música da Taylor Swift 10 minutos.
0: A mulher é foda, né,
3: por isso. No top aqui, no top, 15. Que top Onde você tá. Pra mim essa música tá em 9. Tô no Spotify. Top músicas mundo. No Spotify. Top 50 mundo do próprio Spotify? Não, top músicas. Top músicas. Não é top, top 50, não. Ah tá. Eu tô no, na playlist top 50 do Spotify, ela tá em 9. Então, mas assim, não é ré... Nossa, todas as músicas vão ter menos que três. É um caminho que tá indo, tá ligado? Você já vê muito mais músicas com menos que três no top do que antes. É. Do que há cinco anos atrás, entendeu? É, a galera, o que eles estão
0: focando mais é em criar refrões que... Exato. Que modificam, né? Da batidinha. Clipáveis.
1: Estão
3: querendo criar isso aqui, ó. Vai se trata, garota! Sai da Que ninguém sabe nem o nome da música, nem quem canta. Mas todo mundo já mexeu o braço aí, né? Sim. Mas todo mundo já viu alguém fazendo a um dancinha Do, vai se tratar, garoto. Enfim, enfim, vambora. Eu sou Júlia de Filho.
0: Eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é o 99 Vidas. Lady, go!
3: Tira, na cabeça, tira! Tira, tira, Bom, tiro, tira! Foi na... Ah, já não,
1: não! Não,
0: não, não! Não, não, Ah, morreu! não, não! Não, não, não! Não, não, não! Vamos falar sobre a Lura Exatamente alura. Mais uma vez aqui Todas as semanas com 99 vidas Esse lobo A Lura tá mais uma vez com a gente aqui Acesse aí Alura.com.br Barra promoção Barra 99 vidas Você acessando por esse link Você ganha 10% de desconto Na sua assinatura E você pode escolher A Lá Entre todos os cursos disponíveis na plataforma que mais de 1300 cursos, meu
2: Deus, custa demais Pois é, juras, você que quer se tornar um profissional mais requisitado, a Alura com esse único valor te permite acesso a esses mais de 1300 cursos nas mais diversas áreas do conhecimento aí, vai trabalhar com tecnologia, quer trabalhar com marketing digital, quer seguir o caminho do, do Evandro de ser um grande negociador do marketing, um oh. expert do marketing digital aí para trabalhar para grandes empresas valorizadas ou você quer seguir, de repente, um caminho mais seu, mais indie, mas quer absorver conteúdo para criar seus próprios jogos, por exemplo, e seguir o caminho de ser um grande desenvolvedor aí, tem de tudo um pouco na Alura para você. Ou você quer trabalhar, de repente, para uma empresa grande, vendo os dados aí, trabalhar com Big Data, por exemplo, opa, Data Science também tem curso lá na Alura. Tô vendo aqui, Bruno, na,
0: tem um, uma formação em e-commerce na Alura, que tem muitos cursos maravilhosos. Curso de decisões no começo da sua loja virtual, sistema e integração em equipe, de logística, primeiros passos e estratégia de venda, estruturando o seu e-commerce. Tem muita coisa legal para você aprender, obviamente tem coisas mais básicas, tem coisas do nível médio e coisas mais avançadas né? para quem já está empreendendo aí no e-commerce cara tem muita coisa legal até porque cedo ou tarde a gente descobre a diferença entre saber o caminho e percorrer o caminho na lura. cada curso de dar conhecimento em uma ferramenta em uma técnica nova e vai turbinando o seu currículo em sua capacidade de fazer coisas novas. Afinal, na vida real, a única pílula que muda a sua vida é o conhecimento. Acessa alura.com.br barra promoção 99 vidas. Eu estou aqui te mostrando a porta, mas é você que tem que atravessá-la. Você pode ser o escolhido. Você vai acessar, você vai assinar e você vai ter disponível para você centenas de cursos para você. Desfrutar! Vamos falar também sobre o 99 Vidas... O nosso grupo de assinantes aqui... Sobre as nossas assinaturas mensais... Em que você recebe todas as semanas... Um 99 Vidas bônus novo... Sim, a gente grava... Toda semana... Saiu um podcast... Esse aqui que você está ouvindo aqui... No nosso grupo lá no Sparko Sai uma edição... Do bônus... Bonito, cheirosão... acima de discussões coisa maravilhosa, interação com o nosso público. E se você assinar agora o 99 Vídeos, você pode ouvir todas as edições lançadas. Olha que coisa maravilhosa, tem muita coisa, já falou de tudo aí. Tudo que a gente acaba na, nem, nem abordando tanto aqui no 99 Vídeos, a gente aborda lá no 99 dos Bônus. E muita gente curte esse podcast porque ele é é levezinho, é pequeno, é o horário do almoço, né? Aquele tempinho do almoço, aqueles 20 minutinhos, 30 minutinhos no máximo ali. Algumas edições passam um pouquinho, né? Alguns menos, mas o ideal é aqueles 30 minutinhos ali em que você pode dar uma relaxada e ouvir a gente batendo papo sobre várias coisas muito bacanas. Acessando 99vidas.com.br Cine, você vai saber como entrar no nosso
2: grupo lá, 30 dias de graça, né?
0: Inicialmente, se você nunca experimentou no caso, né?
2: exatamente Juras, 30 dias na faixa pra galera conhecer exatamente
3: Juras, 30 dias na faixa <risos> exatamente Juras, muito aí bem doente, é isso,
2: é só você
0: ligar, só você ligar não, é só você acessar 99vidas.com.br cine. 30 dias gratuitos pra você experimentar acessar o nosso Spark fazer parte do nosso grupo e entrar lá no Telegram também, que a gente interage com todo mundo e aí você vai estar fortalecendo 99vidas cada vez mais Estamos aqui juntos mais uma vez Para mais uma edição do 99 vidas E dessa vez estamos de volta Para mais uma edição do Tupac Sobe o som do Tupac, menino uh -uh -uh -uh. Hey. Uh -uh. Mais um Tupac o último tiopec é isso tum, mesmo? Tum, será? Fechando o ciclo de quantos anos? Meu Deus, quantos anos tem um two-pack aqui, mano? Nove anos two-pack. A gente faz desde 2012, Bruno, talvez? O primeiro tiopec foi o teu lá do Rei Leão, foi? Guftrup Rei Leão, exatamente. Desde 2012 que a gente faz o two-pack. São nove anos aí de história, hein? É, amigo. O Tupac tem esse objetivo de trazer todas as semanas. Todas as semanas não. A cada cinco edições, um podcast com dois jogos. Que não seriam abordados aqui no 99 Vídeos de alguma forma. Depois até a gente se arrepende de ter trazido pro Tupac. <risos> e não ter abordado um programa só para eles. Mas o fato é que esse programa é uma escolha individual. A cada cinco edições, um participante do 99 Vídeos escolhe dois jogos. Pra gente conversar aqui, bater papo. E depois de muita
3: conversa, estamos chegando aos finalmente do Tio É isso mesmo? No último Tio a gente levantou de novo essa discussão e a reação do público foi que o 2 tem que ser mantido porque, segundo eles, o 2 é o único lugar que a gente tá falando <risos> de jogo. <mesmo. risos> o que eles não deixam de ter muitos, razão, co hoje. muitos comentários nessa direção e é o que o Bruno falou. Quem sou eu para discordar, né? Essas coisas tão, tão, vão mudar sempre, né, pô? O 99 está sempre evoluindo nesse jogo. O jeito. ano tá acabando aí, ó. Hoje esse cast tá sendo publicado num, num momento de, de reflexão. Sempre Natal e No Novo, final de ano... As pessoas reveem o que vão fazer da vida, começar a dieta, começar um curso. É. A, gente vai, a gente já avisou, a gente também vai rever o que vai fazer com 99 Vidas. Não é uma certeza que vai acabar o Tupac. É, e a gente tá chegando perto da nossa edição de
0: número 500, né? Que é onde a gente vai realmente decidir o futuro do 99 Vidas. Então, estamos aqui colhendo opiniões de todo mundo, né? você gosta do Tupac? você gosta do 4x4, você gosta do Pancatop. E o Pancatop já, já apareceu, né?
2: Isso aí já... Aparentemente, sim, né? Nesse aí, será que alguém... Eu queria ver no comentário se alguém sente falta. Alguém pois é, mundo... mano. Pois é, toda vez que a gente fala assim, ah, vamos acabar o Meu Deus,
0: é um dos melhores programas. É sempre assim, né? É sempre assim. Aí, quando tem, não valoriza. Um pensa, vai perder, aí tá aí, né? Exatamente. É sempre assim. O ser humano é assim. Estamos querendo organizar aqui pra gente poder produzir conteúdos mais interessantes pra vocês. Nós sabemos o comportamento do nosso público, né? Através... Da, da turma que escuta de Spotify, né? Que escuta de todas as formas possíveis. A gente sabe mais ou menos os tipos de programas que as pessoas mais curtem. Então a gente tá planejando o ano de 2022. E o Tupac pode ser que ele deixe de existir ou pelo menos ganhe uma periodicidade um pouco maior. Vamos pensar, né? A gente vai decidir. O fato é... Que chegamos aqui pra finalizar a última rodada do Tupac com o Bruno Carvalho. O Bruno Carvalho escolheu dois jogos aí pra gente conversar nessa edição. É
2: isso, Bruno? Pois é, Sr. Jurandir Filho. Eu trouxe aqui dois jogos para podermos conversar, como o senhor falou. Ah, vamos começar então? Ou você quer que eu faça mais alguma coisa? Não, a gente pode começar. Se o senhor precisar... Como sempre, os jogos estão é. relacionados, claro. Não eram bem os jogos que eu queria trazer, porque se eu trouxesse os jogos que eu queria... Muitas pessoas iriam ficar chateadas. Ah, desculpa, já. Eu, quando eu falava isso, Bruno, era porque vocês, você,
0: no caso, tinha reprovado as minhas escolhas. Você decidiu trocar seu, seu, seus jogos porque a gente não falou absolutamente nada.
3: O, auto, o auto -reprovador, <risos> ele de tanto, de tanto ele é. banir os jogos dos outros, ele <risos> baniu para o...
2: <risos> Pra você ver como eu sou consistente, tá vendo? Eu já falei isso, sou Esse muito negócio é sou você tem que. A, o Jandir tá
1: falando aí da gente tá olhando os perfis, os programas que as pessoas mais ouvem. Uhum. Teve uma coisa que eu aprendi nesse ano: foi que, às vezes, você chateia as pessoas com o Tchoupek. Esses Tchoupek também são dos mais ouvidos do ano, né, Jandir? Exatamente. Então, assim, às vezes a chateação é bacana, pô. Gera uma. É gera uma discussão não, bacana. Eu, pô.
2: eu não teria coragem de fazer isso, porque eu já vou até adiantar, era pra trazer dois RPGs de Play 1 aqui, só que eu falei, mano, Fala não. o nome, tem coragem de falar o nome? Não tem coragem de falar. Não, nome. não vou falar porque aí fica, fica pra uma próxima, né, quando ele aparecer
0: aí. Eu passei o quê? Quase cinco anos pra trazer o F-Zero do tanto que ele foi
3: reprovado. Foi mesmo. Nossa, mano, isso aí de Jandinho insistiu, viu? É o Bruno, não, f 0 dá um podcast só pra ele. Chegou no Tio e falou cinco minutos. <risos> Não, é que,
1: teoricamente o Bruno, o 2 com Death Stranding saiu, mas o Bruno não aprovou esse, essa, essa Sim. adição. E ele saiu, e a discussão que a gente teve sobre o jogo foi ótima dentro do programa. Foi mais de uma hora só de Death Stranding. Foi com um programa só de Death Stranding dentro do 2 Exatamente.
2: Praticamente o, o jogo do Gugu foi uma abertura, uma extensão da abertura. É, pô. A ideia <risos> foi essa. A galera que não entendeu. Então, mas dessa vez eu trouxe dois jogos bons, que estão ligados, estão conectados por matemática mais, digamos assim... De arte marcial, ambos têm, né? Uma veia assim mais de, de pancada, de porrada. Um um pouco mais estiloso de ação, um é um RPG, mas ambos, vejam só vocês, são jogos em plataformas conhecidas, ambos tiveram sequências que talvez não tenham tido tanto, tanta atenção do público quanto as suas primeiras versões, e ambos estão dormentes aí atualmente, né? Aí. O primeiro deles, que eu vou trazer aqui, é um jogo de um estúdio que muita gente conhece, que é a Dona Capcom. Mas, oh. na verdade, de um estúdio interno da Capcom, na época, que trouxe muita coisa boa. Teve uma existência curta, esse estúdio, mas trouxe muita coisa boa, porque tinha muito nome grande envolvido ali. Na verdade, tinha só Shinji Mikami e Hideki Kamiya, pra você ter uma ideia, né? Aí. E esse jogo é... Beautiful Joe. The shadow moved ominously across the land, dying the sky with blood and
0: pounding the earth. Those who still have faith in justice and honor, valor and goodness call out his name. The ultimate superhero. The only one who can save the world from extinction. If he can't do it, no
2: Oh, me? E aí, rapaz? Da Clover Studio, que era um estúdio interno da Capcom aí na época, que trouxe, além do Beautiful Joe, o querido Okami, que é outro jogaço, e também o God Hand, né? Que é um clássico mais cult. Que tem pack diga-se de passagem. Exatamente, e ele é um clássico mais cult aí, né? O Beautiful Joe, pra quem não conhece, cara, ele é um, be é um beat-em-up com plataforma, né? Ele, ele é assim Eu até classificaria ele muito mais como um jogo de plataforma de ação do que um beat 'em up, mas é que ele tem um sistema de combate que é mais apurado que um jogo de ação normal, né com plataforma de ação normal. Se você usar um próprio jogo da Capcom como referência, por exemplo, Mega Man, que é um jogo de plataforma de ação, o Beautiful Joe tem um sistema de combate que é baseado em combos, que aliás é muito gostoso o jogo, mas uma das coisas que chama a atenção logo de cara, assim, primeiro que ele foi de um, um daqueles jogos que tinha um acordo, daquele período que a Capcom tinha um acordo com a, a Nintendo. Então a primeira versão que a gente viu do Beautiful Joe, na verdade, foi pro GameCube. E aí só um ano depois é que ele foi sair pro PlayStation, né? Então assim, PlayStation 2, na verdade, né, já. Então assim, ele era um jogo que chamava muita atenção porque ele tinha aquele visual desenhado. Ele tinha um visual que, pra quem tava acostumado com os trabalhos da Capcom nesse período em que você tinha o Resident, que era algo mais visual, mais, entre aspas, realista. O próprio Devil May Cry, que é um outro trabalho do Kamiya, que tinha um visual, entre aspas, também mais adulto, mais realista. Apesar que realista não é mais... O Beautiful Joe, não, era uma coisa que parecia um desenho animado. Ele era todo estilizado mesmo. Usava a técnica de cel shading, né? Que eles usaram depois também no próprio Kami, que eu acho lindo, Sim. né? Sim. E ele veio justamente da mentalidade do Kamiya de trazer essa ação que ele já tinha testado antes no Devil May Cry, mas num combate mais corpo a corpo. Enquanto o Devil May Cry ele contava mais com combate, de, tanto de combate com arma de fogo e armas, de, armas brancas, né? o Viteful Joe ele é uma coisa muito mais porradaria mesmo, né? corpo a corpo. E tem uma temática interessantíssima, o visual todo do jogo, inclusive por escolha estética, ele remete a filmes, né? Então, o filme rola numa película. Sim. Você tem habilidades que brincam com essa coisa do vídeo, né? Então, volta o tempo, dá, acelera, dá um slowdown. Então, assim, isso é muito legal. O jogo é muito estiloso porque ele traz o um mundo, digamos assim, do cinema para dentro do teu videogame. É. Ele é um jogo que foi um dos responsáveis, na época, pra
1: Capcom, inclusive, deixar aqueles criadores ali, né? Mikami ou... ou... Camigo, você falou criaram na época o Clover Studio, né, que era para ser um estúdio de desenvolvimento dentro da Capcom, onde as, os criadores teriam mais liberdade, né, poderiam experimentar com coisas mais diferentes e tal, e o, o Beautiful Joe veio até antes disso, mas por conta dele que ainda teve depois Okami, o God Hand, né, porque a Capcom estava focada no geral, assim, em fazer crescer as grandes franquias, né, que ela já tinha, mas esse, essa parte do estúdio era para explorar mesmo, né? Coisas novas, ideias novas. Então todos esses jogos que esse estúdio essas pessoas se envolveram naquela época ali, né? Do meio dos anos 2000, começo pro meio dos anos 2000. São jogos muito únicos, né? De visual, de ideias de gameplay bem diferentes, sabe? É, então é, é um período muito legal desses criadores todos, né? Kamiya, é, é, o Mikami, o próprio Inaba, né? Que é o produtor de, de todos os jogos e depois foi ser também o presidente da Platinum lá. Então é um período muito legal, assim, da Capcom, como você falou, no GameCube ali no começo, mas depois, principalmente no Play 2, né? Com esses outros jogos.
3: Eu lembro de na época, Felipe, a galera falar que era o Devil May Cry 2D. Porque ele tinha muito elemento de combo e as paradas Sim. na fase. E quando se terminava, ele vinha nota e tudo mais. Isso, então o pessoal comprava. Ele jogava comparava seu muito.
2: combo, sua Só
1: performance. Ele é um jogo tipo, muito surtadão, assim, né? Ele não tem nem um pouco de pudor em se expressar é, totalmente É, compromisso estilo. com
3: seriedade. Exato,
1: é. é muito legal essa parte dele. Assim.
3: É um Cara, eu acho que é um jogo que se fosse da Nintendo, ele tava aí até hoje. É muito triste ter abandonado, porque é um jogo muito único, depois dele não saiu nenhum jogo parecido, com essa premissa de não tá nem aí pra nada, e eu lembro de jogar na época que lançaram, e ia achar bom pra caralho, tipo, muito gostoso de jogar.
2: É, tem um sucessor espiritual dele, né, aquele Wonderful, Wonderful 101, 101 é. é meio que um sucessor espiritual é Exatamente,
1: dele, né? mas é assim, é da mesma galera, e é... é... Fez com a Nintendo na época, né, até a Platinum, uhum. Hoje em
3: dia é o um jogo que a... Ele era exclusivo do Wii U na época, é. né? Eu, joguei, eu cheguei a jogar isso aí no emulador pra ver, porque tava tão na na época do Joe, mas não curti tanto, não. É, hoje em dia ele saiu até pra outras
1: plataformas de, das outras empresas aí, porque a Platinum conseguiu os direitos de volta, né, do jogo. Mas é
0: o mais perto, que chegou fora as sequências, né, do é o, uhum. o que é curioso que eu tô percebendo aqui é que esse jogo, eu sei que são gêneros diferentes... Mas Bruno, não tem uma vibezinha de persona não hein? Em, em, em linguagem gráfica?
2: É, talvez o visual remeta um pouco pelo estilo artístico, assim, talvez o traçado, Os combos, né? que aparecem na tela, o
0: jeitinho, assim, de, de como aparece, a partir um pouquinho desenhado que persona de vez em quando tem, né?
2: É, então, acho que talvez o traçado usar aqueles traços mais grossos, preto, né? Um, bem um outline, Isso. bem preto. Lembra um pouco, lembra? É um visual que lembra um pouco, sim. Mas em termos de fluxo de gameplay, não. Aí não tem nada a ver, né? Poderia ser mais diferente. Tem uma coisa no jogo que o Bruno canalha que é, não falou, que justifica a escolha
3: dele, que o boneco tem um cachecol, né? É, Ele é o Zé cachecol, adora, adora coisas de cachecol. Entra na live no dia que tá 35 graus de cachecol. <risos> Isso
2: aí explica muito o amor dele por vídeo Fudio. Não, mas... Não foi a razão pela qual eu escolhi, mas claro, todo personagem, quando coloca um cachecol, fica muito mais estiloso, né? Isso é... Eu sou um grande fã, assim, de Cachicol nos... Tem uma vibezinha mesmo. Super Sentai, né? Sim, muito. Sim, não, e é até proposital. Ele tem essa vibe de cinema, inclusive o, as, os estágios do jogo são chamados dentro dele de episódios. É como se fossem episódios mesmo, então lá no começo do jogo ele tá no cinema quando acontece a invasão e tal, aí tá passando... Tipo, tem briga de robô gigante, é muito... Tem muita influência de Super Sentai, tem muita influência de Tokusatsu no geral... E muita influência justamente dessa, dessa coisa que a gente falou de visual. O jogo tenta propositalmente replicar a estética de película, sabe? Então é muito legal, cara. É muito legal mesmo. Fora que os poderes dele, eu já falei. Os poderes dele lembram como se você estivesse operando um cassete Você tem lá Porra, o, o de é gostoso demais, mano. Sim, sim. Você vai batendo e é tudo lento e você não sou é. demais, meu Deus, não erro nada. Não, e aí ele desvia automático quando você tá no slowdown. Tipo, os inimigos te atacam, ele dá um dodge automático tal. É muito legal. O sistema dele de combate é visualmente atrativo e é gostoso de jogar. Apesar assim, eu acho que eles poderiam expandir um pouquinho mais o sistema de combo. Ele é um pouquinho simples depois que você pega assim, mas. Mas é efetivo, sabe? Ele funciona bem. Funciona muito bem. Muito bem. Aí ele teve. Teve o que? Continuação? Teve alguma. Teve. Ele teve, na verdade, uma sequência direta. Né, que foi o Beautiful Joe 2 Que é bacana também, é que eu falei Infelizmente, é, ele não chamou Tanta atenção quanto o primeiro Talvez pelo momento que foi lançado Também, mas ele é muito legal Que ele adiciona uma personagem jogável feminina Agora, que é a namorada do Joe do original E aí depois ele teve outros Dois spin-offs, né O Red Hot Rumble, se eu não me engano E o Double Trouble, mas aí já não, já não Tava mais na vibe, sabe E talvez tenha sido o caso de que nem deu tempo de respirar, porque o, o primeiro saiu no ano, o segundo já foi no ano seguinte, depois já foi, fizeram esses dois spin-offs aí e, e desgastou um pouco, sabe? Talvez o impacto do primeiro eles não conseguiram... Como eu falei, o segundo é um, um, um bom jogo, mas não capturou, sabe, a essência do primeiro, talvez, com, com o público, na verdade. Tem um anime do do Fugues, você sabe, né, Bruno? Tem, então, isso que é interessante. Ele teve um impacto tão grande no primeiro jogo, que ele acabou saindo, virou cross-media, sabe? Ele virou anime, tinha produto dele de prateleira, então teve um certo sucesso, cara. E se é um, você perceber dentro do jogo, é o tipo de coisa que funciona bem bonequinho, você imagina, ter tipo, tipo o, os, os bonequinhos na cabeçudinha de futebol, tal, super, o mini crack, você imagina nesse formato e tal, funciona bem. Funcionaria, pô, Funko Pop hoje em dia, funcionaria muito bem.
1: Esse desenho passava no Brasil aqui, né, na, na Cartoon. Sim. Ele era muito esquisito.
3: É, pega a pegada do jogo, né? É
1: Mas doidão, é muito né? estranho, mano, porque, sei lá, como videogame, acho que o, o caos eu conseguia entender mais, porque quando os personagens eram muito esquisitos, sabe? Sei lá, principalmente com um desenho que tava passando no cartoon, às vezes, sabe? Era bem esquisitão, assim. Mas passava dublado
0: aqui. Se bem que hoje em dia no cartoon tem bastante coisa doidona também, né? A animação meio ruim, assim, né? Sim, era estranhão mesmo. Parece que eles tiveram problema na animação. É,
2: estranhaço. Coisa bizarra.
0: Enfim, o Bruno, por favor, seu segundo jogo aí?
2: Tudo bem, meu segundo jogo é um RPG que a gente já citou várias vezes nesse programa, mas nunca falou dele diretamente. Chegou o um momento. E assim, eu gostaria de ter um cast só pra ele? Gostaria. Renderia? Talvez. Não sei. Né? Talvez não. Com certeza não. <risos> Se o Bruno reclama do visual do Cloud, imagina nesse aqui. É, então. Então. Calma, vamos, falaremos disso, mas é um RPG que é muito querido, assim, da época do Play 1, é um dos meus RPGs favoritos, muito em função do sistema de combate. Vamos falar, finalmente, de Legend of Legaia. conhecido como LOL. É o LOL original. Ah, é o LOL original. É o LOL original, exatamente. Esse LOLzinho aí que o Juras gosta não é o LOL verdadeiro. Esse é o LOL, esse e o LOL Surprise. Aí o LOL do Juras é em terceiro lugar hein, em termos de popularidade. É, ok, né? <risos> Temos aqui um <risos> RPG clássico de Playstation. Aliás, <risos> Playstation
0: exatamente. é Demais, a, né, a mano? melhor
2: plataforma de dos RPGs? Então, cara, eu tava pensando isso esses dias eu sempre penso nisso, assim, cara, qual é o melhor console de todos os tempos considerando a biblioteca dele para original, para RPG. E aí a disputa, claro, fica muito forte entre Super Nintendo em quantidade de RPG da Square e Play 1, cara, para mim, assim. Apesar que Play 2 teve coisa bacana também, mas em termos de quantidade, variedade, só que aí não tem como, cara. O Play 1, ele tem uma coisa que com um RPG que são memórias fantásticas que estavam ali, sabe? Não tem como. Você começa a pensar. O próprio Legend of Legaia, Wild Arms, Final Fantasy do 7 ao 9. Final Fantasy Tactics. de Cara, tem muita coisa. Muita coisa. O próprio Chrono Cross. Pra quem gosta do Legend of Dragon, é. Tem muita coisa ali, entendeu? Tem muita coisa bacana. Xenogears, Parasite Eve. Então tem Vagant muita coisa. Story. Vagrant Story. Tem muita coisa boa. O... Caramba, o Legend of Mana, né? Porque aí teve o Secret no, no Super Nintendo, teve o... Legend Wild of Arms, Play, né? Wild Arms, que eu já falei, Wild Arms 2. Então tem muita coisa. Pra Breath acho of do... Fire. Breath of Fire 3 e o 4. Então, de, de muitas maneiras, o, o PlayStation assumiu o legado do Super Nintendo, que era a plataforma de RPG, e expandiu isso, né? Então, assim... Eu acho que um console definitivo pra RPG, se eu fosse escolher um só, seria o Playstation 1, cara. E o Legend of Legaia é um deles. né? Assim, é um RPG clássico de Play 1. Teve uma sequência, como eu falei lá, é um dos jogos que teve uma sequência que não foi tão bem sucedida no Play 2, assim. Mas cara, é um jogo que eu me recordo muito de... E ele saiu já perto do final da vida útil do, do Play 1. E ele 1, né? é muito a cara do Playstation, né, Bruno? Estilo gráfico. É doideira isso. O estilo gráfico, gostei da,
0: da, da aliviada do estilo gráfico. <risos> Pô, e pensando
1: que ele não se baseia tanto em cenário pré-renderizado, assim, é. tá bem. Mas igual, eu acho cara.
2: que isso é uma falha, sabia? Porque se você pegar os jogos que tipo. Te... O próprio Final Fantasy, vamos lá, Final Fantasy, ele tem personagens poligonais e faz uso. Isso não só o 7, o 8 também faz, o 9 também faz. E faz uso de cenários pré-renderizados, né? de elementos pré-renderizados eu acho que eles visualmente envelheceram até melhor. Eu não sei, eu discordo porque existe
1: uma... um contraste muito grande entre o cenário do fundo e o personagem, é muito... pra mim, hoje em dia, é mais estranho ver o, o cenário pré-resenderizado tão bonito e o personagem todo mal feito do que, por exemplo, até o caso do Legend of Legaia, aqui. é tudo feito polígonos, né? Só que é eles estão tudo muito todo... genérico, é, eles estão... é, isso é, isso é verdade. Mas eles estão todos, assim, no mesmo... no mesmo tom, vamos falar assim, de de direção de arte, sacou? Na mesma paleta, né? É, eu até entendo que ele realmente... Alguns cenários e alguns objetos ficam meio genéricos, porque é difícil de distinguir o que, que tá acontecendo, né? De dar muita personalidade. Mas parece tudo coeso, às vezes. Às vezes quando tem alguns RPGs que o cenário é pré-renderizado, que o cenário pré-renderizado é lindíssimo, e os personagens, mano, é um negócio horrível, assim, sabe?
2: <risos> é, eu, eu entendi seu ponto. Realmente tem um contraste maior. Mas o problema do Legend of W. Gaia, assim... É que realmente, como ele é de um período em que eles ainda não tinham controle... Se bem que isso é questionável também, porque eu, eu vou falar o seguinte... O uso do 3D, aí eu vou falar do 3D, no Final Fantasy VIII, por exemplo, e no 9, é melhor do que o Legend of LeGaia. E o Legend of LeGaia é um jogo pós-Final Fantasy VII, né? Na verdade, acho que o lançamento dele foi em 1999, já era pós-Final pós Fantasy VIII, inclusive. Só que... Eles pegaram essa direção de arte de fazer tudo poligonal O que é um mérito Assim, realmente é um mérito você tentar fazer um jogo dessa maneira Claro E nunca foi... Uma coisa clara também Visual nunca foi o grande atrativo do, do Legend of Le O Legend of Legaia é um jogo que eu acho feio, sim, hoje em dia eu... Mesmo rejogando, assim, talvez Dos meus RPGs de Play 1, assim Talvez eu acho que ele tá numa categoria entre os mais feios, sabe? Mas aí, se você pegar pra analisar também outros, acabam caindo nessa categoria. Mas não era por isso que as pessoas jogavam. O que o Legaia talvez não entregasse em termos de visual e história, assim. Ah, aliás, deixa eu só abrir um parênteses pra falar da história. A história do Legaia é muito interessante. Hum, só qualquer. que ela se perde num storytelling, entendeu? A história é boa e a entrega talvez não seja tão interessante. Porque qual, qual que é a história do, do Legaia? Você vive nesse mundo que é Legaia, Legaia é esse mundo onde eles vivem. E aí você tem é, uns monstros que são chamados os Cerus. E na verdade, o ser humano convivia com esses Cerus e usava os Serus no seu dia a dia. E aí um dia veio o que eles chamam da névoa, né? Eles chamam no, no jogo de The Mist. E aí essa neva chegou e começou a converter os Cerus em seres maldosos. E aí esses Serus passaram esses seres infectados, passaram a se conectar às pessoas e aí transformar as pessoas em, em monstros, sabe? Ela, to ela tomava controle dos seres humanos. E aí a, a, a humanidade passou a se isolar. Ela construía fortes para tentar se isolar da influência da névoa. É meio uma coisa você pensar ah, a névoa do Stephen King lá, né? Tipo, Sim. do demício do, do Stephen King. Então eles, eles se isolavam no mundo e aí você tem um grupo de heróis, na verdade você começa sempre com o um personagem principal, todo padrão de RPG. Tem o principalzinho lá, nesse caso é o Van. E aí, um belo dia ele tá no vilarejo dele lá, ele descobre um dos Serus e aí, na verdade, vem um, um, um relacionamento desses Serus com os seres humanos que não é maléfico. Esses Serus, na verdade, eles ampliam o, digamos assim, o, a, a capacidade dos seres humanos que eles se conectam. Esses são os Racerus. Eles se conectam com os seres humanos e esses Racerus, em invés de infectar eles pro mal acabam tratando eles para o bem. E aí eles acabam ganhando poderes. E aí esse Van, ele parte na jornada para tentar recuperar as Genesis Trees. Essas Genesis Trees são árvores que existem em certos lugares do mundo. E o poder que elas têm é quando elas estão fortes, quando elas são reavivadas, elas conseguem eliminar a névoa daquela área. Então ele parte numa jornada para poder salvar o mundo dessa névoa aí, né através da revitalização das, das árvores gênesis que eles chamam, né. E o legal é que o sistema de combate do jogo é todo baseado em artes marciais. Então você tem golpes de, de mão e pé, né e aí é legal que eles associam isso com input no controle. Então, diferente de outros RPGs em que você tinha, ah, o botão de ataque botão de defesa, e aí o ataque ele vai lá e automático, nesse você tem uma barra e essa, essa barra te permite executar tantos inputs por turno. E aí você pode ou não usar aquela barra no turno e aí ele vai aumentar uma barra para você, para você ter uma ação a mais no próximo, ou você pode usar para executar os seus combos. E aí ele associa os inputs de golpe, e isso é muito interessante, com cada input de, de direcional. Então vamos supor, esquerda é mão esquerda, direita é mão direita. E aí você bota para baixo é um, um, ataque pra, um ataque baixo e para cima é um ataque alto. E o interessante é que os inimigos podem ser influenciados por esse tipo de ataque. Então, por exemplo, se eu tenho um inimigo que é voador e eu dou um golpe embaixo, você vai errar esse golpe. Entendeu? Se eu tenho um inimigo que é muito baixo e eu dou um golpe para cima, eu posso errar esse golpe. E com essa combinação você cria o que eles chamam de arts. Que aí é a parte mais bonita do jogo, porque a graça é você tentar experimentar com os combos, até você descobrir os combos fortes que eles chamam de arts, e aí o arts você tem as normal arts, né? as, as regulares, você tem super arts que são muito mais fortes, e você tem as hyper arts, que você vai aprendendo inclusive, no decorrer do jogo que seria tipo um limit breaker do Final Fantasy exatamente, só que a diferença é que ele depende de input seu, então uma vez que você uhum. aprende você consegue executar isso desde que você tenha a sua barra o suficiente para executar aquela sequência de comandos e aí você até tem, por exemplo, coisas de RPG. Você pode colocar armadura, você pode colocar arma, só que ela não vai refletir isso, não. O ataque, ele ainda vai ser um ataque corpo a corpo, mas você vai ter, digamos, uma espada equipada, por exemplo. Né? E aí e a defesa vai, vai refletir, por exemplo, na sua capacidade de absorver dano.
0: é Vira quase um jogo de luta com características de RPG, né? Sim. Você, você dá um golpe, e aí...
1: É quase uma parada meio... Não né? sei, luta, mas... Estratégia, eu acho. É, mais, e explicitamente até. combo, né? Você aprender os combos, né? Isso, porque
3: o legal é, também tipo é É, tipo assim, seguinte. o cara coloca... É pra trás, pra trás, pra baixo. Aí Isso, ele vai dar uma sequência é. de um combinho. Isso. Aí vai é trás pra trás, pra baixo, pra cima. Aí é um combinho mais forte. Assim vai. E aí o Bruno falou, quando você aprende, você consegue simplesmente ir lá e fazer. Você não entra num menu... E seleciona aquele golpe e tudo
2: mais, tá é, ligado? Ele até oferece depois, quando você executa um combo a primeira vez, você Sim, aprendeu... ele gravado, Mas você não precisa, né? Exato, você não precisa. E o mais legal, na verdade, é você aprender a emendar os combos, né? Porque assim, como eu falei, você tem é um número limitado de slots para executar suas ações. Só que, olha como o sistema de combo é muito inteligente. O último input de um combo, se ele for igual ao primeiro do próximo, você não precisa executar. Então, a graça do sistema do jogo é justamente quantos combos eu consigo encaixar. Quantas artes eu consigo encaixar dentro do meu limite atual de, de entradas, entendeu? De inputs. E isso torna o jogo muito legal. Porque você fala assim, cara, eu vou fazer essa arte, aí eu vou terminar uma normal art, vou emendar um hyper art aqui, ou vou meter um super art logo, que vai consumir tudo. Então, é planejamento. ele vira muita estratégia. Tanto que o sistema do jogo é tático, o nome dele é Tactical Art System, o TAS. Né? Então, assim é justamente quanto que você consegue encaixar de combos dentro dessa caixinha aqui. Basicamente uma barra de estamina, mais ou menos, assim, né? Mesma... Exato, e aí você consegue se programar fala assim, ó, eu sei que esse combo aqui termina pra baixo, então eu vou emendar o próximo combo que começa pra baixo eu já economizei uma ação. Ah, e o outro termina pra cima, eu vou meter um outro combo então você começa a emendar vários combos dentro de um turno. E isso é muito legal. O sistema de combate desse jogo Diferente, é né? muito gostoso, muito gostoso principalmente quando você começa a adquirir os outros personagens, né? O jogo no total você tem três personagens jogáveis, né? O primeiro é o Van que é o menininho principal de cabelo azul, e aí você vai seguir na sua jornada e você conhece a menininha que é a Noa, que aliás a história dela é a mais bonita, inclusive do jogo, porque assim o Van é o herói padrão, ah, eu vou eu vou partir no mundo aí e tal, vou salvar, ele parte para sal até salvar a mãe da menininha lá da Mei e tal, só que a Noa é uma menina que ela não ela não conheceu os pais. Ela foi criada por um lobo E esse oh. lobo, na verdade Mogli. Ele tem um Raceru nele E é muito triste porque a maneira que ela Ganha o Raceru É através da morte do É um spoiler, mas assim Através da morte do lobo que sempre cuidou dela cara. Então é um momento muito triste dentro da história Porque você tá presenciando o lobo Começando a ficar mais fraco, mais velho E aí quando o Raceru se manifesta pra ela, ela Fala assim, ó, oh, esse tempo todo Era eu aqui no lobo e agora, tipo, ele, ele tá... A energia vital dele tá se esvaindo. Então é um momento muito triste, cara. Sabe esse jogo? para Pra ela ganhar o Hasseru dela, o lobo tá, tá abrindo mão da vida, assim, sabe? E, e aí você tem o outro personagem que é o Gala. Gala? Gala, é. <risos> o Júnior de Pensando Besteira. <risos> Mas é o nome dele, pô. fazer o quê? Que ele é um, um monge, né? Um monge que eles acreditam... Aí é que é legal a história dele é o seguinte, ele é totalmente contra o uso de cerus. é sempre aquele caso do cara sabe o cara que tem tecnologia? Não, eu sou contra a tecnologia, é a mesma pegada aqui é um grupo, uma civilização ali de monges que eles são, eles praticam artes marciais então eles são muito é, proficientes em artes marciais, mas eles não acreditam no uso do haseru. lembrando do cerus, no geral lembrando que os seres humanos começaram a usar o serus, como eu mencionei lá no começo pra ajudar na evolução da humanidade mas a partir de um período eles passaram a usar como armas e é justamente o tipo de coisa que você descobre no decorrer da história. Então, o Gala tá lá na comunidade dele lá e designaram ele pra ajudar o Van e a, Noah a despertar uma das árvores Gênesis. Então eles vão pra uma outra parte. E o legal é que ele luta o tempo todo com isso, porque assim, quando ele. O Hasseru escolhe ele, ele não quer. Ele fala assim: não, eu não acredito nisso. Sabe, tipo, não, não é o que eu acredito. Eu não acredito nessa fusão, nessa simbiose. Pra mim, vocês são monstros, sabe? Tipo, é uma coisa meio assim, é como se fosse. Meio que proibido, né? Usar os cerus ar, são artes proibidas para esses monges. né? Só que aí ele acaba tendo que usar por causa de uma das situações do jogo lá. E aí você passa a descobrir conforme você vai viajando pelo mundo. E essa parte eu não queria contar tanto para quem não jogou, porque é uma descoberta muito legal. Porque você começa no mundo e é tudo muito rústico, o pessoal tá vivendo em casebre e tal. E você descobre que, na verdade, dentro desse mundo que você vive, cada continente tá no estágio diferente de evolução justamente por causa do uso dos Serus, entendeu? então você começa no mundo mais primitivo e aí você começa a ver e fala assim mas peraí, esse mundo aqui não é exatamente só assim, e aí eles começam a contar que na verdade os cerus já existem ali há muito tempo e existiu uma batalha anterior contra os Serus já, e a existência da névoa é função de experimentos que eles, eles fizeram para tentar controlar o cerus e usar o cerus como arma para uma nação sobrepujar a outra. Então tem uma história bacana ali. É o que eu falei, talvez a entrega não seja tão interessante, mas o conteúdo da história é muito legal. E aí eles contam a história, e presta atenção, eu vou fazer aspas aqui, dos guerreiros racerus originais, e aí eu vou fazer aspas aqui, porque quem jogou vai entender o que eu tô falando, e quem não jogou, jogue para entender o que que é. Que eles salvaram o mundo na primeira tentativa que eles estavam para justamente da névoa dominar o mundo. Então é muito legal, cara. Bruno, se alguém for jogar esse jogo hoje em dia, não vai ser por causa da história, você sabe, né? É o combate. Naquela época já era o combate, imagina hoje em dia. Então, por isso que eu tô falando. Na época, ah. na época, eu não apreciei tanto a história, porque o meu nível de inglês não é o mesmo que eu tenho hoje em dia. Estou tô velho pra caramba já. Mas mesmo a entrega, pra quem entende hoje, não é das melhores. Eu quero deixar isso bem claro. A história é legal... Mas a entrega dentro do jogo talvez não seja das melhores. Vai demorar um pouco pra engrenar, sabe? E mesmo assim, tem muita gente que meio que torce o nariz pro final também. Tem um plot twist ali no meio, na verdade do meio pro final, que o pessoal torce um pouco o nariz. E o jogo tem uma coisa que talvez algumas pessoas gostem, e outras nem tanto. Ele tem um, um final aberto no sentido que... Não aberto no sentido que ele não te dá resposta. Ele é aberto pra tua escolha. Você que vai escolher o final do, do personagem, entendeu? E aí, isso pode meio que deixar o pessoal assim. Ah. Eu lembro de na
1: época, tipo assim, hoje eu sou um adulto burro, então eu era uma criança burra também. E? Então, era um jogo que eu queria muito jogar, e eu jogava, mas naquela época o sistema de batalha era muito complicado, pra mim, cara? Eu lembro que, tipo assim, primeiro eu não falava inglês direito, então eu tentava improvisar apertando os botões e não dava muito certo, né? Mas é engraçado que tem muitos anos que eu não penso sobre esse jogo, até você falar que ia trazer pra gravar. E, cara, com essa explicação é um negócio que faz tão sentido, né? E vira uma parada quase meio que de... Falar até rítmica, né?
3: De você saber exatamente entrar naquele flow do, do combate certinho, cara. É algo que... Entender, né, Felipe? É o que o Bruno falou, assim, ah, encontrei esse inimigo, o que que eu vou fazer pra derrotá-lo? É Não que é aquele que hoje... sempre ataca 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 até o bicho morrer. Uhum. Mais... O... Muito RPG daquela época era, eu preciso ser mais forte que o bicho. Só isso. Isso, é. E aí eu vou
1: destruir ele, sabe? Você pode atacar, usar item, era só isso, né? Você, é, um negócio... é, eu me
3: curo quando eu estiver morrendo e vou atacando até ele morrer. Exato. Eu lembro que... Cara, meu irmão gostava muito desse jogo, porque o mesmo tanto que eu não me interessava por RPG, ele só jogava RPG, ele não se interessava por outros jogos. E eu lembro da gente jogando junto, ele jogando e eu vendo ele jogando, e a gente com um caderno marcando. Opa, isso aqui deu, deu um combo tal. Aí pegava o caderno e colocava lá, escrevia o nome do personagem e colocava setinhas, tá ligado? É muito da hora o sistema de combate dele. Pra mim era o que segurava, tá ligado?
1: Eu teria muito mais afim de jogar, mas pô, é... Hoje é só é emulador, né? Não, infeliz... Ou
2: quem arrumar um Play 1 aí... Não, é emulador. Porque quem mais é Play 1? Não tem... <risos> ele Play é um jogo que, é infelizmente... Eu... eu não lembro nem dá se pra ele pra tá jogar nos Clássicos, Dá pra jogar no classics, Play né? 1... Dá pra jogar... Então, olha que curioso. O Legend of Legaia em território americano, não tá nos Clássicos. Tá no europeu. Putz. É o tipo de coisa que, que não dá pra entender. Até dá, é, dá um pra entender, porque Sony, assim... É né, estranho. Então, mas é que tá. O problema é o pesadelo que tá... Porque ele é um jogo da Contrail Dev, né? E a Contrail, se não me engano, um período foi. As IPs dela foram absorvidas pela Aidos. Mas a, a Contrail não era uma subsidiária da Sony. Sim, mas é o que eu tô falando. Aí. Doideira. Em alguns territórios, esses jogos foram publicados pela Aidos. Ah, não pela tá. Sony. E a Aidos foi absorvida depois pela. pelo que hoje a gente conhece como a Square Enix, né? Sim. Então assim, tem um pesadelinho de distribuição aí. Por isso que em alguns territórios ele tá disponível no Classics e outros não. Mas dá pra você jogar no Play 1, dá pra jogar no Play 3. Se você tiver conta europeia, dá pra jogar no Vita, no PSP. Mas só uma coisa importante que a gente tá focando... A gente falou bastante da parte do combate, na parte do combate corpo a corpo. É, existe magia nesse mundo também, isso que é importante falar. Só que eles não são usuários de magia. Quem detém a magia são os racerus. Né? Então você tem magia, você tem summon no um jogo também que é bem legal. Inclusive o jeito que eles tratam é, é, é legal você toda vez que você derrota um dos Serus, que são os monstros inimigos, existe uma possibilidade do teu raseru absorver a essência daquele outro Seru, e aí isso vai te dar um Summon. Então quando você vai usar uma magia, por exemplo, nunca é você usando magia de fogo. Você vai fazer um Summon do Seru de fogo, e aí ele vai e usa aquela habilidade, entendeu? Então vai ter uma magia de cura, não é você fazendo magia de cura. Você vai fazer o Summon do Seru... E o Seru vai dar uma magia de cura, entendeu? Que é um, é um jeito bem interessante, tipo... Naquele mundo não existe magia dos humanos. Existem os Serus que têm esses poderes. E, também como eu falei, você tem lá... Você tem a possibilidade de não executar uma ação por turno. Você usa o comando que eles chamam de Spirit, né? Que aí, na verdade, é ba basicamente ele, ele vai ficar na defesa naquela, naquele turno. Você tem um dano reduzido e como bônus... Você ganha aquela, aquela barrinha a mais que eu falei pra tomar a sua ação... No, no próximo turno, que pode ser, por exemplo, importante para você poder executar um combo maior. Então, o combate é bem tático mesmo. Você é bem... tem que planejar suas ações direitinho de acordo com o inimigo. Tipo então, assim, pô, compensa eu usar um ataque agora? Ou compensa eu usar esse Spirit pra poder a, aumentar a minha barra? Será que eu uso uma magia agora? Porque esse inimigo tem um alinhamento que é fraco contra esse de magia? Ou eu vou lá e dou um combo mais forte. Então, é muito legal. O sistema de combate é bem complexo, só que é muito gostoso, cara. É um complexo gostoso de aprender, entendeu? Só que hoje em dia é um jogo feio, né, Bruno? É um jogo bem feio e vazio, é, né? então. Hoje na em dia, vazio. o visual dele é bem genérico. Foi o que eu falei. Claro que eu tiro o chapéu pelo que eles fizeram na época, tentar criar um mundo 3D, mas envelheceu bem mal, assim. Bem... E o gameplay fora de combate é ruinzinho, cara. Eu acho Nossa, que envelheceu que nem o... o Musashi, lembra do... Que, que eu trouxe uma
0: vez Sim, aqui. o cara, é muito aquilo, ah, é muito aquilo. nostalgia. É, mas eu acho isso, que o Musashi
2: é envelheceu pior aí, vamos, ainda. Aí vamos começar né? a
0: falar sobre ele, aí vai jogar e. e vixe, gente. Sim. Porque pelo
2: menos o combate do Legend of the é muito bom dentro do, do turno. O problema do Musashi é que não tem turno, ele tem que ser ação pura e aí trava bonito ali, né? Então não tem jeito. É foda, né? Ainda assim, tipo assim, os
1: RPGs talvez que melhor envelheceram no, no Play 1. São os que saíram em 2D ainda, mais ou menos, né? Tipo Alundra. Alundra. Assim? É um jogo que é bonito ainda, um dos mais bonitos ainda. E jogar ele é muito simples, né? Então, assim, uhum. não tem
2: como ele envelhecer tão mal. O próprio Wild Arms, por exemplo, ele, quando você joga ele, o problema dele é quando ele entra em combate. Porque aí o combate ele muda, pra, que, é, que é um caso bem curioso porque eu acho o Wild Arms lindo até hoje quando você não tá no combate, porque aquele gráfico 2D que eles usaram é maravilhoso é, mar... é uma das coisas mais bonitas que eu já vi aquele gráfico 2D, se você jogar hoje em dia tá bonito, aí quando vai pro combate eles tentaram usar o 3D pra falar ó, oh, estamos usando, pra justificar que tá no Playstation ó, oh, tá vendo? Tem 3D Sim. aqui que aí o, a, o combate em si é gostoso, mas a qualidade do gráfico cai muito mas é, como você falou, a Lundra o próprio Breath of Fire que o Jorandir mencionou o próprio Legend são jogos of Man 2D. que você falou também é lindíssimo o Legend, of Legend of Man parece um desenho cara. É, parece desenhado, é uma coisa absurda então tem, tem exemplos bons de RPG e é uma coisa que a gente tava até conversando esses dias né Felipe, assim, quando eu considero um jogo pra mim, a gente tava falando dos melhores jogos de todos os tempos tal, eu falo que eu tenho tendência a colocar um jogo 3, 2D, por quê? porque primeiro, o gameplay 2D ele não muda tanto no decorrer do tempo ele pode, você pode otimizar, mas ele não muda é diferente de um 3D, pega um jogo de ação 3D do Play 1 e pega um jogo de ação 3D das gerações posteriores ele muda muito, melhora muito é
1: a forma como que você interage muda, né? É, eu, eu gosto de usar o exemplo até de jogo de corrida, que como que no, no começo dos jogos de corridas 3D, a gente ainda corria usando os botões da
2: face, né Uhum.
1: hoje em dia você só usa os triggers né os, exato as né?
2: porque, blá, blá, blá. porque é. mudou completamente evoluiu muito assim e visualmente também os jogos que trabalham com sprites com a, a direção de arte certinha eles envelhecem melhor né você, você chegar a ver o, hoje em dia o Star Ocean
0: o Star Ocean mesmo do PlayStation 1 olha como tá lindo mano
2: não é, é o que a gente tá falando Júlio. jogos Mas a direção assim... de arte é
0: foda mano é. RPG, assim, que usou muito polígono envelheceu muito mal. O próprio Final Fantasy 7 que é, é, mu é muito querido pelas pessoas e tudo mais, eu acho que o cenário pré-renderizado ele dá uma, uma parada de deixar o jogo bonito ainda hoje, porque esse cenário, que é o do cenário do, le do Legend of é que é tudo poligonal, e o personagem também é poligonal, isso assim,
2: caraca, que jogo datou, né? Olhar hoje e, ele tá E é poligonal com baixo, baixo polígono count, né? Então, isso e que é muita é problema, névoa,
1: né, mano? Muita névoa, pra você não enxergar nada muito bem, assim. Faz ficar sentido pro feio. jogo,
0: porque enfim, tem a névoa,
1: né? Ah, exato, jogo, a certo.
0: <risos> É, eles Mas é um recurso história, de história. Né? É, provavelmente eles devem ter o, in, inventado essa névoa pra poder conseguir fazer o jogo e Fazer o jogo feio atenção. de boa, né?
3: <risos> o bicho é feio, mano. É que, que nem Silent Hill.
0: Silent aqui, Hill tá foi colocada a névoa e, e, e fez parte da, da ideia do Silent Hill ali, né? De estar a virou
2: marca, né? Virou marca. E no fim era porque eles não queriam fazer o jogo inteiro ali, né? Queriam esconder... Não, incluso, não queria, né? Que não dava, paredes. né? Porque do Play 1 não dava pra fazer <risos> o Draw Distance era muito baixo, né?
0: Eu acho que a gente que visualiza melhor esses jogos que tem a direção artística mais desenhada e tudo porque hoje em dia saem muitos jogos novos com essa pegada né? com essa Sim. ideia de... E aí virou o nosso retro de hoje em dia é jogar jogos pixelizados, artisticamente bem feitos e não necessariamente beirando a realidade, entendeu? Mas que são visualmente bem feitos, assim, os polígonos, eles basicamente ficaram de lado,
2: né? Da parte poligonal, né? Não, não é que ficou de lado, né? Porque, assim, é, em termos de, de jogos índios que você tá falando, foi uma direção eu acho que foi a direção que escolheram um proposital mesmo para remeter aquela coisa retro. E, a gente, como eu falei, o problema de polígono, é né, assim, no futuro sempre vai ter um, uma contagem de polígonos mais altos. Você vai sempre ter tecnologia melhor. E aí, o jogo vai ficar muito datado. Muito datado. O que hoje pra gente. A gente falou isso ontem, eu acho. Pega o primeiro Winning Eleven, compara com FIFA hoje, mano. É, a gente falou na gravação de um bônus. É... Mas, Bruno, por exemplo, você pega o Super Hot, que é
3: um jogo recente, é, é low poly, no futuro a gente ele vai estar tá ok, não vai não? Mas Tem aí é proposital. É pro... então, o Super Hot é. Porque foi uma é visu... escolha artística, né? exato. Nessa época exato. era uma
2: limitação técnica. Eu, o o Super Hot foi escolha técnica estética que ele fosse Sim. low poly e aí aí beleza, entendeu? aí vai funcionar, eu tô falando de outra coisa por exemplo, o Legend of Legas envelheceu mal porque ali não foi escolher estética foi limitação técnica ter o polygon count baixo, entendeu? Uhum. então é diferente eles não fizeram arte low poly se ele fosse feito hoje em dia em low poly, ele seria bem mais bonito, né? Com a tecnologia de hoje, de hoje, de 2021. Mas então, aí, aí o segredo é esse. É quando você pensa a estética do jogo já em low-poly, aí isso vai resistir melhor, entendeu? Porque foi proposital. Agora, quando você faz um jogo e ele é low-poly por limitação técnica, vai ficar claro que foi isso, entendeu? Uhum. É, é feio, mas eu vou que eu falei. O, o combate segura muito, cara. Sim. Do mesmo jeito que o Odd Arms
3: é, é, o, é muito bonito até. E a trilha é absurda. Vale a pena jogar o Army só pela trilha? Sim. Esse jogo aí vale sim ir atrás, tentar pelo menos ver, dar uma jogadinha pra entender esse
2: combate. E, pô, por que não tem o jogo hoje em dia, né? Com essa premissa de combate? Pois é, como eu mencionei, ele teve uma sequência que foi muito fraca. O desempenho foi bem ruim no, no Play 2. E, cara, é uma, uma coisa curiosíssima. O Legend of Legacy 2 é tão, entre aspas, nojento que eu tenho ele no Play 2 e eu não consegui terminar. Eu não consegui Nossa. terminar na época. Não tô falando agora. Ah, eu fui rejogar agora e agora eu não, não consegui terminar na época, cara. Sabe? Muito bem. Muito bem, vamos para as notas aqui. Notas de 0 a 10. 0 a 10 não, de 0 a 99 vidas. Para...
0: Qual é o primeiro jogo que tu falou, Bruno? Foi o Victor... Beautiful o Joe. Caralho, Rio. o marcante Beautiful <risos> Joe <risos> E o Legend of LeGaia. Começar aqui por mim. Cara, eu não, não joguei nenhum dos dois. Aliás, era impossível você não jogar os, os RPGs quando saiu no Playstation 1. Porque todo chamava atenção e a gente era meio que viciado nos RPGs do Playstation 1. O Joe passou batido, assim. É, é uma carinha que você... Sabe? É familiar? Você vê, assim, a capa do jogo. Você vê o personagem. Você... Né? Conhece em algum lugar esse bicho aí, né?
2: Mas não, não joguei. Não joguei. Ah, até porque ele é daquele período que você mesmo falou, Júlio. Você não pegou muito o Play 2, né? Não. Então não, não ele, é, ele saiu no GameCube e no Play 2. Então provavelmente ele passou batido por causa disso, né? Era o período que você tava no PC, mas... Exato, exatamente. E aí ele meio que passou batida e eu não... não...
0: Mas, mas esse, esse rostinho dele é familiar, saca? É muito familiar, assim. a é carinha de, de baseada de Playstation, assim. Mas não joguei. Então eu vou dar aqui nota quântica. Vou dar nota 70 vidas pro, pro jogo. eu achei o visual bonito, assim. Do... Pelo vídeo que eu vi, eu achei o, o, a jogabilidade um pouco lenta. Isso me incomoda. Se, se em vídeo tá lento, imagine jogando. Já o Legend of Legaia eu não. Ele não marcou, sabe? Um RPG que não, não ficou marcado. Eu tenho quase nada de lembrança. Eu lembro da capa dele. A capa dele é um, era, era uma das poucas capas que eram em CGI, era uma foto em CGI ao invés de ser um desenho, né? E isso já era meio estranho. Na época era massa porque a gente, caraca, vai ser um CGIzão, joguei, seja CGI jogável. E não era nada disso, né? Esse, esse sistema de combate, ele pode ser interessante talvez hoje, A gente tendo compreensão total. Na época, eu me parecia meio confuso. E essa historinha não me pareceu ser uma história muito nova, assim, sabe? Eu já, já, vi, já vi isso em outro lugar. Então, eu vou dar nota 60 vidas pro LoLzinho RPG do PS1 aí. Felipe? Então, pro Viltivo
1: Joe, como eu falei, cara, é um jogo que iniciou um período muito legal dentro da Capcom de tentar fazer jogos novos e jogos mais criativos dentro daquele espectro falar de AAA, apesar de que na época eu acho que não tinha tanta essa definição, mas é, sabe, você pegar criadores que eram muito históricos e muito grandes, muito famosos dentro da, da empresa na época e dar liberdade para eles criarem coisas novas. E ele foi uma coisa, coisa nova muito legal, sabe? Tem, tem alguns jogos no Play 2, assim, que me resgatam, mas putz, essa época, as grandes empresas ainda pegavam um, um risco, né, para fazer coisas bem diferentes. E o Beautiful Joy, principalmente o Okami também, são dois exemplos que eu gosto de pegar muito, sabe? E, e é um jogo que... Ele é pouco básico, igual o Bruno falou. Ele não é tão profundo. ele Provavelmente, se ele, por exemplo, se tivesse que comprar um jogo desse na época do Play 2 em preço cheio, dificilmente acho que gastaria o dinheiro, sabe? Porque é um daqueles jogos que a gente com certeza jogou e amou por causa um pouco da pirataria, assim, porque é um jogo curto, um jogo é, relativamente raso, igual o Bruno falou, mas é um jogo muito legal e muito criativo, cara. Então vou deixar pra ele aí, 85 vidas. Acho que tá bastante honesto. E pro Legend of Legaia, mais um dos vários Legend of qualquer coisa que tem de RPG no Playstation 1, né? Tem e? vários. Hoje em dia o sistema de combate dele me fascina bastante. A forma como que eles criaram um sistema de combate bem diferente do que a gente tinha na época e tentando realmente utilizar algo que... Requer muita ação do jogador, você tem que estar tá sabendo os seus combos, mas não é um, um RPG de ação, né? um combate de ação. É algo bem único e isso realmente me, me impressiona bastante. Gostaria de, na, na época, provavelmente ter forçado mais. É um jogo que eu joguei pouco, principalmente para um RPG, né? que são dezenas de horas aí que você vai passar jogando. É um jogo que eu queria ter sido, como eu falei, menos burro na época e ter jogado mais para poder aprender mais do combate. Porque hoje ouvindo, principalmente o Bruno, falar dele foi algo... Que abriu muito, assim, putz, os caras realmente tinham um mérito de design muito grande nesse, nesse sistema de combate aí. Mas como a gente falou, é um jogo que tá um pouquinho vencido, talvez, pelo visual, apesar de que eu acho que eu fui quem achou mais ok, pensando que é um jogo de Play 1. Então eu vou deixar até 80 vidas aí, principalmente pelos méritos do sistema de combate. Tudo bem,
3: isso? Cara, é, falando do Beautiful Joy, quando a gente falou do legal, a gente falou muito do gráfico. O Felipe até citou aí de novo. E o Beautiful Joy, eu acho que ele se destaca Em uma das coisas, é o, o visual É muito legal, toda hora tem coisa na tela Tem coisa aparecendo, quando você usa Algum especialzinho, algum efeito especial de Que afeta no combate a, Você tá vendo na fase, reage a isso Então tem os efeitinhos do rewind Tem o efeitinho de, de deixar lento e tudo mais Eu lembro que era muito gostoso de jogar na época Um jogo muito divertido Tipo, era um jogo que é full videogame Pra mim, sabe, ó, ah, vou jogar um jogo E é o Beautiful Joy É o que ele, o que ele tem que entregar, se eu quiser só me divertir é o que ele entregava. Eu lembro de gostar muito do personagem. E também concordo com o que o Bruno falou no meio do cash aí de... Podia ter bonequinho, sabe? Podia ter Funko Pop. Podia ter mais coisas desse... Eu falei, se é um jogo da Nintendo, ele ia estar aí até hoje, com certeza. Ia ter mais jogos. Ia ter ele no Smash. Ia ter um monte de parada licenciada. Mas como não é da Nintendo, ele acabou sendo abandonado pelo... pela história aí. Mas eu dou, sei lá, 90 vidas. Eu achava ele realmente muito bom na época. Melhor que a maioria dos jogos é. que tinha na época. E o Legaia, foi o que eu falei. Eu nunca fui o cara do, de jogar esse tipo de RPG. Mas eu, eu lembro de passar horas assistindo meu irmão jogar. Porque eu achava muito interessante seu rolê de... Por eu gostar de jogo de luta também e tal. E ele, como o Bruno explicou, tem esse, o combate dele lembra muito jogo de luta. de Você criar um combo, descobrir, ficar testando e tudo mais. E toda vez que vir um inimigo novo, pensar... Pô, é o exemplo do Bruno. Tá voando, você não vai dar um golpe baixo no inimigo voando. Você vai errar aquele golpe. Então assim, a gente ficava avançando na história, tentando explorar aquele mundo e encontrar inimigos novos pro momento do combate, tipo era o contrário do que era pra mim os outros jogos que quando era combate eu falava meu Deus, só quero jogar e essa porra toda hora e bicho aparecendo, tá ligado? no legal não, eu ficava feliz quando tinha o combate porque era a parte que eu achava mais legal É, mas no geral era tudo muito, qualquer coisa muito genérico, eu tava nem aí pra história seja, hoje em dia eu já não ligo muito pra história de alguns jogos, imagino naquela época sem entender nada e... feio pra diabo também, nossa, olhando agora obviamente que a gente acha ainda mais feio pela referência que a gente tem hoje em dia mas eu não, na minha cabeça ele não era tão feio, é aquilo né, a nostalgia em beleza tá ligado? É. Mas ainda assim eu acho o jogo bo... tipo assim, realmente eu acho que a, o combate justifica, ele, o Bruno ter trazido ele dele aqui e a galera que não conhece sei lá, baixar em algum emulador e dar uma jogadinha pra ver, tá ligado? Ou até ir no YouTube ver lá com combos legais que é muito legal e aí pra ele eu vou dar 80 vidas não é essa desgraça toda que parece e o combate é muito acima da média também.
2: Bruno! Bom, vamos lá. O Beautiful Joe, cara, é um jogo que, dos dois, é mais fácil de recomendar no geral. Por quê? Porque o visual dele era bacana na época e hoje continua muito bacana, é bonito de ver, é agradável, porque eles escolheram uma coisa mais estilizada. Ele é mais fácil de você absorver porque é um jogo mais direto também de combate, apesar do que eu falei. Eu acho que eles poderiam explorar isso ainda mais. Porém, é legal de jogar, é divertido. É, os poderes, quando você aprende a usar, eles ficam muito legais, sabe? E essa estética que eles escolheram de... Nós somos um produto que você... Nós trouxemos o mundo da TV e do cinema pra cá, pra dentro do jogo. E funciona muito bem. É muito legal. É um jogo muito estiloso. Eu gosto dos jogos da, da Clover, no geral. Como, como o Felipe falou, tecnicamente, o Beautiful Joe não é um jogo da Clover. Porque o, a Clover foi fundada depois. Mas ele é considerado da Clover porque, o, o, assim, o Kamiya criou, né? E o próprio Beautiful do, Joe 2 já saiu dentro da Clover depois. Então, uhum. meio que retroativamente, eles consideram o Joe dentro do, da Clover. Que foi um momento fantástico da Capcom. É uma pena que a gente não veja mais conteúdo assim da Capcom hoje em dia. É o que o Felipe falou. Até porque as cabeças malucas, vamos dizer assim, saíram dali, né? Então, tanto o Hideki Kamiya quanto o Shinji Mikami hoje, eles não estão mais... É, na verdade, essa galera que saiu daí foi o que fundou a Platinum, que sim, né, tá com a cabeça nesses jogos malucos que a gente, que eu particularmente gosto muito, os jogos que a gente fala cheio de japonês e que é o que eu gosto, eu gosto muito de jogo assim. Inclusive, o, o Mikami tá nas Animax hoje, não é? Ele tá nas Animax o hoje O Mikami
1: é, na, na verdade, na... o próprio Studio dele lá, do Evil Within,
2: chama é o Tango Gameworks. Tango, exatamente. Isso. E agora é da Microsoft, né? É. Então, assim, você vê que os caras saíram de lá e continuaram aproveitando essa... E eu, eu sinto falta de gente assim nos estúdios grandes, entre aspas, sabe? Pra, pra trazer esse tipo de jogo pra gente. É muito divertido, eu acho que quem tiver oportunidade vale a pena conhecer o jogo. Tem versão do GameCube, tem versão do Play 2. Oficialmente você consegue jogar no Play 2, consegue... Eu acho que ele tá no... Eu não lembro se ele tá no Classics, mas talvez esteja. Dá pra você jogar a versão do GameCube no próprio GameCube ou no Wii... Né? Que o I roda jogo de Gamecube também. E aí você pode ver outras maneiras alternativas se você quiser. Mas vale muito a pena 90 vidas com um jogo divertidíssimo e bonito até hoje. Oh. Legend of Legaia Gaia. Hum. Quando eu fui rejogar, nem eu lembrava que era tão feio assim. <risos> Foi o que eu falei, cara. Assim, é um produto do, da sua época. E o problema não é nem só o visual. O visual tá bem aquém, mas ainda dá pra jogar porque ele é mais puxado pra um... Por um animado, assim, né, não tentando fazer realista, então ainda é mais tolerável mas é um visual muito simplista às vezes, assim, é uma coisa muito genérica a movimentação fora de combate é sofrível sofrível, assim ruim, ruim, ruim mesmo a história é legal, mas como eu falei, a entrega da história talvez não seja das melhores só que o combate, cara, é o que eu falei é, um, é uma mistura de jogo de luta com um planejamento tático que vale muito a pena é um sistema de combate complexo Mas não é complexo obtuso É um complexo gostoso de aprender E dominar os combos, cara E eu concordo com o Evandro Vale a pena você ir só pelo sistema de combate Se você não curtir a história, não curte as outras coisas O visual, vale a pena conhecer Só pelo sistema de combate Mas eu entendo que o apelo dele não é tão grande Quanto o próprio Beautiful Joe Ou outros RPGs que são mais clássicos Digamos assim Que envelheceram muito melhor em termos de movimentação ou de visual, o que seja. Mas é um jogo que eu acho que vale sim a pena conhecer. Eu vou dar 85 vidas pra ele, muito pelo sistema de combate mesmo. Meu Deus, exagerou hein? Não, mas é uma experiência que vale a pena. Não, o
3: bom, o bom que o Bruno
2: falou assim, se você não curtir pelo visual... Amigo, se tiver um ouvinte que abre
3: pra ver esse jogo e curte pelo visual... Olha, eu queria conhecê-lo, viu? <risos> queria entender essa cabeça aí, porque...
2: Nossa Senhora. E polígono é um negócio bizarro, porque... É mais fácil um jogo de Atari, que tem, tipo, dois quadrados na tela, envelhecer melhor do que jogo poligonal de primeira geração, cara. É uma coisa inacreditável, assim. De Playstation 1 e Playstation 2, principalmente, viu? São gerações, assim, que o começo dela Jesus amado. Acho que Playstation 1, principalmente. É, porque você estava aprendendo aí. A gente vai lembrar que o Play 1 surgiu naquele período... Assim, os jogos poligonais existiam antes disso... Mas virou uma coisa de fazer jogo poligonal 3D a partir de 93, né? Então, assim, é, a gente veio daquela mentalidade dos arcades, como Virtua Fighter, Virtua Racing. A gente veio dos consoles chegando pra vender o 3D, como foi o caso do 3DO, d que trazia 3D, é 3D até no nome, ó. 3DO. 3 d E aí... É, <risos> e aí veio o PlayStation... O Sega Saturn meio que enfiou o 3D depois, né? Ele, ele não foi o console planejado para isso acabou mostrando isso depois, que enfiou o 3D de qualquer jeito. E o próprio 64. Então a gente vê uma geração que, assim, pegou forte em forçar o 3D. E aí eles estavam aprendendo. Era tudo muito no começo ainda, né? Então, e é resultado disso também. Tudo né? bem? Tudo bem, fechamos? Fechamos mais um. 99 vidas, mais um 2-pack.
0: Último 2-pack. Talvez sim, talvez não. Do ano com certeza é. Isso é fato. Inclusive, aí, Feliz Natal a todo mundo. Boas festas, fiquem bem. Muita saúde, família. Como um pouco. Junto aí. Como... Eu
3: ia falar como um pouco. Como um pouco. Um pouco um... Come pra caralho e dia 1 você vê isso aí. Cuscuz, hein? Cuscuz começo Começa a comer agora, só para dia 31, 4 horas da manhã. Vai embora.
0: <risos> não, não. Tem que ser dia 1. Dia 1 é o... E daí é o né? Então,
3: ele vai... Foi o que eu falei. Vai parar 4 horas da manhã de dia 31. Ah, ele vai dormir, acordar enxadaço dia primeiro, aí é o dia de. Dia... Esse dia primeiro ainda que cai no sábado? Nossa. É, dia 1 tem sobra ainda, então não dá pra comer ainda dia primeiro. Dia 3, dia 3, começa dia 3. <risos> Já faz aí, anota no seu caderninho. dia A gente ainda é tá no Natal aqui, Natal aqui é só. Nada é ah, do Natal, tem gente que come mais no Natal do que no Ano Novo, pô. Ah, eu emendo sem parar até. Comida. Porra, Felipe, o ano passado eu tava comendo comida do Natal no dia 30, porra. Ih, de tanta também... coisa que
1: tinha. Eu esqueço totalmente a ideia da, das calorias aí nessa
0: época. Aí, mano. Comendo chega, o, R. o. Chega dia 20 Já chega dia 20, até o dia 10 do, de janeiro, filho, é tal balde 100%. Comendo o resto de ontem. O resto do dia 24. Bom demais, mas Feliz Natal, fiquem bem aí, muita saúde. Boa reunião de família. Se você for ficar sozinho aí, fiquem bem também. Nem sempre a gente consegue estar junto com a família né, nessa, nessa data específica. Mas fique com saúde. Isso é o que é o mais importante: jogar um videogamezinho, assistir um filmezinho. Ouço 99 vidas pra te fazer comentário. 99, com a Maria. muito obrigado a todo mundo, inclusive, que tá ouvindo 99 vidas. Por anos, anos, estamos aqui acompanhando jornadas das pessoas. Na verdade, sendo, sendo companhia das pessoas em suas jornadas. O que é uma coisa muito legal, muito legal. É isso, nós nos encontramos na próxima semana. Tchau.
1: I